0: Herzlich Willkommen zum Unverblümt-Gesund-Podcast mit Emilia und Madeleine. Hallo! Letzte Folge ging es um meine eigene Gesundheitsreise, speziell um die Schilddrüse und Hashimoto, eine Autoimmunerkrankung. Heute sprechen wir über Madeleines Gesundheitsreise und es wird um Zyklusstörungen gehen. Also prinzipiell gibt es natürlich sehr, sehr viele Ursachen, warum Frauen unter Zyklusstörungen leiden können, wie zum Beispiel PCOS, Adipositas oder auch Endometriose. Heute geht es aber um die funktionelle hypothalamische Amenorö. Das ist ein ganz bestimmtes Krankheitsbild, wo eben die Periode ausbleibt. Kurz genannt wird es auch FHA. Und einfach, um ein bisschen Zeit zu sparen verbal, werden wir immer FHA sagen. Ähm, genau, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was für ein Krankheitsbild das denn genau ist?
1: Ja, im Generellen kann unterschieden werden zwischen einer primären Aminorö und einer sekundären Aminorö. Und bei der FHA handelt es sich um eine sekundäre Aminorö. Heißt, in dem Fall jetzt der FHA, ein Ausbleiben der Periode für die Dauer von mehr als sechs Monaten nach der Etablierung eines regelmäßigen Menstruationszykluses. Heißt, wenn man davor wirklich regelmäßig seine Periode hatte, ohne die Einwirkung von jetzt zum Beispiel hormonellen Verhütungen. Und spannend ist, dass sie eine der häufigsten Formen ist der sekundären Aminorö und sie wird per Differentialdiagnose gestellt, heißt erst nach Ausschluss anderer Erkrankungen, die sich ähnlich äußern. Die FHA ist an sich reversibel, also umkehrbar, aber die folgen nicht immer. Und die Ursachen können sehr vielfältig sein. Ich weiß nicht, da zählen wir am besten einfach mal ein paar auf, oder?
0: Genau, also hauptsächlich ist eine geringe Energieverfügbarkeit dafür verantwortlich. Das bedeutet einfach, dass eben ein Missverhältnis zwischen dieser Energie und Aufnahme, also Energieaufnahme und dem Verbrauch besteht und das einfach dann unzureichend für die Unterstützung der ganz normalen Körperfunktion ist. Und somit wird dann halt auch die Periode eingestellt. Ähm, weitere Ursachen sind auch psychischer Stress, ein übermäßiges Training, das bedeutet zum Beispiel ja, häufige intensive Trainingeinheiten wie HIT-Workouts, ähm, dann im Verhältnis dazu eine nicht ausreichende Regeneration, dass man es einfach übertreibt. Es können auch Essstörungen eine Ursache dafür sein, generell ein Gewichtsverlust, was ja auch mit zum Beispiel der Anorexie einhergeht. Oder einfach auch die Kombination aus diesen Komponenten. Und ja, es kommt dann eben insgesamt zu einer Unterdrückung der hypothalamus hypophysen Oviaralachse Oh, langes Wort. Mhm. Ähm,
1: genau, und... Soll ich das kurz erklären? Ja, genau. Ja, also ganz platt gesagt, es kommt zur Unterdrückung des weiblichen Hormonsystems. Und ähm, das Hormonsystem jetzt ganz kurz erklärt, also wie die Emilia jetzt schon gesagt hat, das ist eine Achse aus Hypothalamus, Hypophyse und die Eierstöcke und der Taktgeber in dieser Achse ist der Hypothalamus und der produziert zu wenig GnRH. Das ist ein Hormon, woraufhin dann die Hypophyse zu wenig LH und FSH produziert. Das sind zwei Hormone, die wahrscheinlich eher geläufig sind und Daraufhin, aufgrund des geringen LH- und FSH-Levels, produziert dann der Eierstock oder die Eierstöcke zu wenig Östrogen und Progesteron. Und die Folge ist dann eben ein niedriger Östrogenspiegel, der Auswirkungen auf ganz, ganz viele verschiedene Systeme im Körper hat, wie zum Beispiel das Herzsystem, das Skelettsystem, das Immunsystem oder auch das Fortpflanzungssystems. Und daraus folgt dann unter anderem eben, dass zum Beispiel das Osteoporose-Risiko erhöht ist, heißt, das Risiko für Knochenbrüche ähm, ist erhöht. Also die, die Knochendichte nimmt ab. So genau. kann
0: man sich es auch gut vorstellen. Genau.
1: Ja, genau. Die FHA führt auch zur Verringerung der Fruchtbarkeit bis hin zur Unfruchtbarkeit. Und auch das Risiko für die Entstehung von koronaren, koronaren Herzerkrankungen wie zum Beispiel Atherosklerosis erhöht.
0: Genau, und gerade bei diesen Symptomen besteht halt zum einen die Gefahr, oder halt die größte Gefahr ist, dass man diesen Östrogenmangel erstmal nicht merkt, weil es einfach keine Symptome macht. Ja. Ähm, also man spürt es nicht. Und man spürt es eben erst, wenn die Periode ausbleibt, was dann aber eigentlich schon wiederum zu spät ist. Also ist ein bisschen tricky. Und natürlich ist es so, dass wenn die Periode erstmal ausbleibt, der häufigste Grund ähm, eine vorliegende Schwangerschaft ist. Deswegen sollte das natürlich erstmal ausgeschlossen werden. Aber ja, sobald man eben merkt, so, hm, bei meinem Zyklus ist irgendwas nicht im Blut, sollte man auf jeden Fall der Ursache mal nachgehen. Und es ist halt auch so, dieses ganze Thema ist so komplex. Ja. Ähm, genau und deshalb versuchen wir jetzt euch so ein bisschen was mitzugeben anhand von Madeleines eigener Geschichte, wie man vielleicht damit umgehen kann oder ja, was ihr daraus ja. ziehen könnt. An, ja. ne? Am Ende machen wir noch so ein Schlussfazit. Äh, fazit Und ja, Madeleine, erzähl mal, wie hat es denn bei dir damals alles angefangen?
1: Also angefangen hat es bei mir mit, der, mit dem Absetzen der Pille. Und um mal so, einen groben, so eine grobe Zeitspanne zu geben, also von Absetzen der Pille bis ich dann wirklich einen regelmäßigen Zyklus hatte, das war eine Zeitspanne von ca. drei Jahren, dass ihr euch das einfach mal halt so bildlich vorstellen könnt ein bisschen. Ja, und nachdem ich die Pille abgesetzt habe, ist meine Periode erstmal ausgeblieben. Ich habe mir dann auch am Anfang keine, nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht, weil ich wusste von Freundinnen auch aus, aus dem Umfeld, dass es nach Absetzen der Pille schon dazu kommen kann. Ne, der Körper muss sich ja auch erstmal wieder umstellen, dass die Periode da dann erstmal ausbleibt. Wie lange hast du denn die Pille genommen? Ähm, ich habe die Pille knapp vier Jahre, glaube ich, genommen. Ja, okay. Also schon einen langen Zeitraum
0: eigentlich, ja. Ja,
1: ja. Genau, was, was man auch dazu sagen muss, so ein bisschen zu meiner Ausgangslage, ich war sehr, sehr aktiv sportlich, also ich hatte sehr wenig Regenerationsphasen, ähm, ich habe circa fünf bis sechs Mal die Woche Sport getrieben, so zu meinen Hochzeiten, da war aber der überwiegende Teil tatsächlich HITs, also von den, wenn ich jetzt sage, sechs Mal die Woche, dann waren vier bis fünf Mal die Woche HITs und einmal war ich dann Joggen in der Woche und alles auch auf nüchternen Magen und Joggen aber auch wirklich im hohen Intensitätsbereich, also nicht im Grundlagenausdauerbereich und was mir hier jetzt auch noch ganz wichtig ist, das mal anzusprechen, die Kombination von FHA und wirklich also sehr aktiven sportlichen Betätigungen ist vor allem durch die weibliche Triade bekannt oder auch das Red S, also das heißt, relatives Energiedefizit im Sport. Nur, dass man davon mal gehört hat und das auf jeden Fall im Hinterkopf behält, das ist nämlich wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe Intervallfasten gemacht, 16 zu 8, ganz, ganz strikt. Ich habe ähm, zwar nicht wenig gegessen, aber einfach sehr kalorienarm. Also hm. die Energiedichte war einfach sehr gering. Ich habe 90 Prozent circa mich vegan ernährt. Also ich habe ich hab ja kein ähm, Fleisch gegessen und Fisch und Eier, nur ganz, ganz selten. Milchprodukte fallen ja eh raus, weil ich sie nicht vertrag Und überwiegend habe ich tatsächlich auch, es war schon eher Low Carb.
0: Weißt du, was ja. mir da auffällt? Ja. Das ist so dieses klassische Bild, was man oft auf Instagram sieht von Fitness-Influencerinnen, die da jeden Morgen ja. irgendwie nüchtern Sport machen gehen und die Trainings durchhauen. Und dann aber mittags auch nur Salat essen und so weiter. Und daran sieht man einfach mal für euch im Umkehrschluss, dass das nicht unbedingt oder im Gegenteil, das ist eigentlich überhaupt nicht gesund für uns Frauen, vor ja. allem fürs Hormonsystem. Ja. Ähm, dass ihr euch das mal bewusst macht, dass was ihr online seht, ist nicht unbedingt gesund. Auch wenn die Leute gesund aussehen, das ist nämlich der tricky Part. Vielleicht ja. kommen wir auch noch zum Thema Körper und Aussehen. Ne? Ja. Ähm, schlank trainiert sein heißt nicht gesund sein. Im Gegenteil.
1: Das stimmt. Aber man bekommt natürlich super viele Komplimente. Also ja, und
0: man lebt ja ach so einen gesunden Lebensstil. Und ja. da kriegt man natürlich echt wahrscheinlich nur positives Feedback. Aber man merkt halt dann ja. am eigenen Körper so, hey, irgendwas stimmt halt nicht und irgendwas ist halt nicht im Lot. Und dann sollte man genauer hinschauen und das auch hinterfragen. Und das hat ja Madeleine dann auch
1: getan. Ja, also ich habe auch echt bis zu dem Zeitpunkt immer gedacht, also ich habe wirklich gedacht, meine Ernährung und vor allem auch mein Sport, das tut mir gut. Der erste Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, ähm, dass irgendwas nicht so ganz richtig läuft. Also klar, meine Periode, ich hatte das auch wirklich die ganze Zeit im Hinterkopf und es war auch schon belastend. Also ich habe das ernst genommen, weil ich wusste, dass es auch mit einem erhöhten Osteoporoserisiko einhergeht. Und das Ding ist auch eines meiner größten Ziele im Leben, ich will irgendwann mal Mama werden. Und mhm. ich wusste, das kann nicht so weitergehen, weil ich will auf jeden Fall mal Kinder haben. Ja, und irgendwann habe ich aber auch, auch echt stark Muskulatur abgebaut. Also mein Po ist auch immer kleiner geworden in der Hose. Und da habe ich dann so gemerkt, okay, irgendwie, das ist, <lacht> irgendwas läuft hier ganz arg schief bei mir. Ja. Und ich habe dann ja auch wirklich viel ausprobiert ne, und, und viel gemacht und getan.
0: Was hast du denn alles ausprobiert?
1: Ja, also erstmal vielleicht die Sachen, die bei mir nett funktioniert haben, um das so ein bisschen abzugrenzen. Ich habe erstmal, also ich habe mich halt äh, voll da reingelesen in dieses Thema Periodenverlust und habe da auch voll viele Erfahrungsberichte angeguckt. Ne? Auf YouTube, da gibt es ja echt viele Videos. Und habe mir dann aufgrund der Erfahrungsberichte sämtliche Pülverchen für Frauengesundheit und zur so Stressregulation bestellt. Ja,
0: ich weiß welche. Maka, Ashwagandha. Ja, genau,
1: genau. Und so weiter. <lacht> genau die. Ja. Und ich habe dann auch. Äh, Mönchspfeffer tatsächlich genommen, das wurde mir von meiner Frauenärztin empfohlen, weil sie halt weiß, dass ich da eher so in der alternativen Medizin unterwegs bin und sie hatte mir auch erst angeboten, tatsächlich die Pille wiederzunehmen. Das war für mich keine Option und ich muss hier auch wirklich ganz klar betonen, das sollte auch nicht zur Behandlung von einer FHA empfohlen mhm. werden, weil es das eigentliche Problem maskieren kann oder maskiert.
0: Also das macht es ja, wenn man es dann absetzt und dann einen Kinderwunsch hat. Unter Umständen ist das alles viel, viel schlimmer als davor. Also ja. ich würde da auch vorsichtig sein. Es gibt schon Fälle, wo also Ausnahmefälle, wo man drüber nachdenken kann. Ähm, aber prinzipiell sind wir ja auch Pillengegner.
1: Ja, die Pille hat ja so viele Nebenwirkungen, aber es ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, tun.
0: Riesenthema, Riesenfeld will ich gar nicht <lacht> öffnen. Aber jetzt in diesem ja. Fall ist das keine Option,
1: sondern... <lacht> Genau, also pass auf, erstmal noch, was ich, was ich dann nämlich noch gemacht habe. Ähm, ich habe, also was auch wichtig ist, man muss ja die Sachen auch regelmäßig, also wirklich lange nehmen. Also man sagt mindestens drei Monate, am besten sechs Monate, um da erstmal Erfolge irgendwie zu sehen ne, von Macke und so weiter. Ich habe das auch wirklich neun Monate oder länger genommen, habe einfach nichts, nichts bemerkt, äh, gesehen, was auch immer. Ich habe es dann abgesetzt. Ich habe auch Akupunktur ausprobiert, auch andere Sachen wie Meditation. Ich habe mit bioidentischen Hormonen tatsächlich gearbeitet. Das hat bei mir persönlich auch nicht funktioniert. In anderen Fällen kann es Sinn machen, muss aber immer individuell abgeklärt werden und mit einem also mit einem Arzt quasi zusammen ausprobiert werden. Also jetzt da nicht irgendwie selber rumhantieren mit mhm. irgendwelchen bioidentischen Hormonen.
0: Vor allem ist jeder Körper ja so unterschiedlich und es ist so ein sensibles System, also man ja. kann ja auch mehr kaputt machen, als dass es hilft. Auch mit so
1: Pülverchen, Also Ja, und das Ding ist, es wird halt auch jetzt diese ganze Macker und so weiter. Das sind Sachen, die können so diesen letzten Anstoß geben, auf jeden mhm. Fall. Also ich finde Macker auch immer noch geil, auch Ashwagandha und so. ne. Aber das wird halt niemals das Hauptproblem lösen, wenn jetzt wirklich eine niedrige Energieverfügbarkeit zugrunde liegt. Und das würde ja. ich tatsächlich auch sagen, rückblickend bei mir dass ich sicherlich eine zu niedrige Energieverfügbarkeit hatte und mir bestimmt auch gewisse Nährstoffe gefehlt haben, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja, ähm, was ich dann, was ich aber denke, was bei mir zum Erfolg geführt hat, ich habe, ähm, und auch das wieder so ein bisschen zeitlich einzuordnen, nach circa eineinhalb Jahren, nachdem ich dann schon darunter gelitten hatte, ne, Periodenverlust, ich hatte da irgendwie eins-, zweimal hatte ich dann kurz mal wieder eine Periode und dann war es aber wieder weg, ähm, habe ich dann gedacht, okay, ganz ehrlich, das Einzige, was ich jetzt noch ausprobieren kann, und davor hatte ich mich ja die ganze Zeit gesträubt, weil ich dachte, das ist nicht das Problem bei mir, ist zunehmen und mein mhm. Sportpensum zu reduzieren. Also ähm, habe ich dann ähm, ja, beschlossen, eben zuzunehmen. Ich habe dann knapp tatsächlich auch 10 Kilo zugenommen. Am Anfang war das sehr viel Wasser natürlich, ne, weil ich kam ja aus einer Low-Carb-Geschichte. Aber über dann, einen
0: längeren Zeitraum. Ne? Nicht von heute auf morgen, sondern...
1: Nee, genau, das ging schon über einen längeren Zeitraum, dass ja. ich da dann zugenommen habe. Aber es ging trotzdem sehr schnell, muss ich sagen. Weil ich habe ich hab das ähm, Intervallfasten dann aufgegeben. Also ich habe kein 16 zu 8 Intervallfasten mehr gemacht und habe halt wirklich wieder ähm, Kohlenhydrate und so weiter integriert. Ich habe Tatsächlich viele, ähm, auch viel Trockenobst und sowas halt gegessen in der Zeit. Ähm, ich habe aufgehört, auf nüchternen Magen Sport zu machen. Ich habe mein komplettes ähm, Sport, ähm, meine Pensung. komplette mein Sportpensum, genau, habe ich äh, reduziert und auch umgestellt. Also ich habe keine HITs mehr gemacht. Ich war nicht mehr joggen. Ich habe in der Zeit so von dieser Zunehmphase ausschließlich tatsächlich eigentlich Yoga gemacht und dann ist es immer mehr so in die Richtung. Pilates und Krafttraining äh, gegangen. Ich will noch mal kurz einhaken, ja. <lacht> ähm, weil gerade diese HIT-Workouts, also
0: warum die denn vielleicht nicht so gut sind, gerade auch nüchtern, ist einfach, dass der Cortisolspiegel, also unser Stressspiegel, enorm ansteigt und das halt natürlich das Hormonsystem negativ beeinflusst. Ja. Ähm, genau, weil viele wissen das vielleicht einfach gar nicht, wo denn da das Problem ist, weil es wird ja oft so angepriesen, dass es das halt der Fettburner schlechthin ist und so weiter, mhm. aber halt auch der Hormonkiller schlecht hin, zumindest nüchtern. Also, beziehungsweise es gibt auch ähm, Frauenkörper, die das tolerieren, die damit gerne ja. Probleme haben. Heißt nicht, dass das unbedingt gesund ist, aber die merken halt keinen negativen Effekt. Ja. Ähm, muss man auch ein bisschen drauf achten einfach.
1: Ja, und vor allem ja auch in der Menge, wie ich das gemacht habe. ne? Also ja. ich habe ja da echt teilweise fünfmal die Woche HITs gemacht und ja, auch wirklich anstrengend. Also ich habe mich so viel. gepusht. Ich hatte auch die Energie. Also es war jetzt nicht so, dass ich äh, da irgendwie energielos war. Ne? Deswegen mm. dachte ich ja auch immer, dass das nicht daran liegt. Also, ja. Naja. Ja, genau. Und dann habe ich aber tatsächlich nach, das hat auch ziemlich lange gedauert, nach einem Jahr habe ich dann meine Periode wieder bekommen. Und die war dann aber, der Zyklus war noch viel zu lang. Also es waren so 60 bis 70 Tage mm. Zyklen. Also wirklich viel zu lang. Aber ich hatte sie wenigstens wieder genau, und dann... Ist ja schon mal ein Vortritt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, aber es war halt trotzdem noch, dass ich mir sagte, hm, irgendwas, ne? Irgendwas muss da noch sein, was ich irgendwie, was noch nicht so rund läuft. Mhm. Und dann hast du mich da tatsächlich auf den, äh, auf den letzten springenden, für mich springenden Punkt gebracht, ähm, und zwar die Ernährung. Weil ich hätte tatsächlich nie gedacht, dass es eventuell an meiner fast ausschließlich veganen Ernährung liegen könnte. Ne? Ja,
0: da muss ich noch mal kurz einhaken, weil das kam ja nicht aus dem Nichts, sondern das habe ich jetzt auch schon öfter beobachtet bei anderen Personen, inklusive auch bei mir so ein bisschen, dass das irgendwie doch in Korrelation stehen muss. Also es gibt keine wissenschaftlichen Daten dazu und auch keine Evidenzen, aber irgendeinen Zusammenhang wird es da schon geben, weil einfach dieses Phänomen öfter auftritt, dass wenn man sich halt jahrelang sehr pflanzlich betont ernährt, dass manche Frauenkörper, ich weiß auch nicht, woran das liegt genau, mhm. aber halt mit dem Zyklus da dann irgendwie nicht mehr so im Lot sind, im Reinen sind. Und wir hatten da ja. halt ganz offen drüber geredet und einfach auch mal dann die eigene Ernährungsweise hinterfragt. Ne? Und ich finde es auch wichtig, dass man darüber reflektiert, wenn man merkt, also irgendwas ist nicht im Lot, irgendwas stimmt nicht, dann muss es ja auch eine Ursache dafür geben. Ja. Ähm, genau, und Madeleine ist halt ein richtig krasse Umsetzer. Ja. <lacht> Sie hat so einen kleinen Anstoß von mir bekommen und ist dann irgendwie zwei Wochen später direkt in die Umsetzung gegangen. Ne?
1: Also. Ja. Ich bin da echt all in, weil ich mir so denke, wenn ich, wenn ich was mache, dann muss ich das 100% machen, weil ich dann, ich habe dann immer Angst, auch zum Beispiel bei dem Zunehmen, dachte ich mir auch so, wenn ich jetzt nicht wirklich 100% gebe und dann ist es unnötig, dass ich mich unwohl, unwohl gefühlt habe, weil oh, dann da fehlen vielleicht, ja. ja, weil dann, dann denke ich mir, dann, dann habe ich vielleicht, irgendwie bin ich 80% des Weges gegangen, aber die letzten 20% hätten mir eigentlich gefehlt. Und dann breche ich ab und habe mich in der Zeit unwohl gefühlt, ja. so umsonst halt ja. gefühlt. Okay. Hey, so habe ich das noch nie betrachtet. Stimmt, macht voll Sinn. Ja, ja und, dann, und dann war ich auch halt bei den tierischen Produkten, war ich so, okay, ganz ehrlich, wenn ich das mache, weil ich hatte ja da auch irgendwie sechs Jahre oder so, kein Fle oder sieben Jahre kein Fleisch mehr gegessen, und es war schon eine Überwindung für mich halt, ne? Ja, Weil
0: das ist so real, oder? Also.
1: Es, hat mich echt, es hat mich echt angeekelt halt, also so am Anfang. Und ich habe da aber extrem halt so mit meinen Gedanken versucht. Ich habe mich immer wieder in diese Situation gebracht, gedanklich. Wie ist es, wenn ich jetzt dieses Stück Fleisch esse? Und ich war da so krass drinnen, dass ich dann teilweise, ich habe dann auch davon geträumt und so, ne? Und <lacht> teilweise habe ich, hab ich dann schon gedacht, ich habe schon Fleisch gegessen, obwohl ich es noch gar nicht getan habe. Also
0: Ja, aber mit dem Mindset kann man so viel machen, das ist enorm.
1: Ja, es ist so, es ist so. Genau. Jedenfalls habe ich, ähm, hab ich mir dann Knochenbrühe bestellt. Also gut, was auch, was mir wichtig ist da zu erwähnen, ich achte halt extrem auf die Qualität. Also auch bei der Knochenbrühe, es ist Bio-Weiderind. Ähm, ne? ähm, und dann habe ich angefangen wirklich jeden Tag eine Tasse Knochenbrühe zu trinken. Das mache ich immer noch. Genau,
0: vielleicht da noch kurz die Vorteile von Knochenbrühe, also weil es ist ja voll random, wie kommt man da drauf, das zu trinken, es ist halt voll nährstoffreich, ähm, ja. es hat super viele Mineralien und gerade halt, wenn die Gras gefüttert sind, also man muss bei tierischen Produkten echt darauf achten, wie die gefüttert worden sind, weil natürlich das Endprodukt daraus dann entsteht und gemacht wurde sozusagen ja. ähm, und natürlich will man auch, soweit es geht, eine artgerechte Tierhaltung dann, denke ich, unterstützen ja. ähm, ja.
1: ja, und das habe ich dann genau aus dem Grund eben halt ähm, ja, integriert, weil ich war, okay, das ist eins der nährstoffdichtesten Lebensmittel, die es irgendwie geht, die es irgendwie ne, zu, zu kaufen oder auch selber zu herstellen gibt. Leber
0: geht, ist ich, dann das nächste, ne?
1: Ja, Leber, ja, <lacht> generell Innereien sind auch sehr nährstoffdicht. <lacht> <lacht> genau, und darüber hinaus, über dieses wirklich jeden Tag Knochenbrühe trinken, ähm, habe ich dann auch integriert, circa einmal die Woche oder alle. Einmal alle zwei Wochen wirklich ein gutes Stück bio also Fleisch auch zu essen. Und ich esse auch sehr, sehr regelmäßig Eier aus ökologischer Erzeugung, also wirklich fast täglich. Und da habe ich einfach so schnell einen Effekt gesehen. Also das, ich habe bei keiner Intervention, die ich so durchgeführt hatte, habe ich so schnell so krasse Erfolge gesehen. Also klar, man muss ja dazu sagen, auch dieser Zunehmenprozess und so hat das sicherlich mit reingespielt. Ne? Mm. Weil sonst hätte ich da erst gar nicht meinen Zyklus bekommen. Aber das war für mich wirklich so dieser letzte Anstoß, den ich irgendwie gebraucht habe, glaube ich. Ähm, und dann hat sich mein Zyklus echt, also Zyklus für Zyklus wurde die Länge einfach kürzer und teilweise wirklich um 20 Tage kürzer. Also, ja, richtig,
0: so krass. also richtig, richtig krass. Also bei dir... Bei dir kann man halt wirklich eindeutig darauf zurückführen, dass es die Ernährung war ist, ja. wie auch immer. Du hast es ja auch so beibehalten. Ähm, und gerade noch mal zu Eiern, also es ist ja irgendwie auch logisch, ne? weil aus Eiern entstehen komplett neue Lebewesen. Ja. Also die sind ja auch so nährstoffdicht. Das wundert mich nicht, dass das dann quasi zur Fruchtbarkeit der Frau auch beiträgt. Ähm, ja. Auch hier auf die Qualität achten, <lacht> weil es da sehr große Unterschiede gibt. Aber es ist enorm, was bei dir letztendlich dieser letzte große Funken dann war. Ne? Also
1: ja, und jetzt habe ich halt echt einen sehr regelmäßigen Zyklus. Also der hat sich jetzt echt richtig gut eingependelt. Und da bin ich natürlich auch mega dankbar für. Ne? Weil, wie gesagt, es war ein Prozess von dann im Endeffekt drei Jahren. Und das
0: naja, ist eine lange Zeit. Ja. Ich finde ähm, total schön, dass du wirklich immer wieder reflektiert hast, was könnte es denn sein, und dann mhm. auch in die Handlung gekommen bist und Verantwortung darüber äh, getragen hast. Weil ich denke, viele akzeptieren das dann einfach. Ja, ist halt jetzt so. ne mhm. Und dann, dann verdrängt man das im Alltag. Aber gerade wenn man den Kinderwunsch hat, ist es so ja. wichtig, dem nachzugehen. Oder auch allein wegen Osteoporose. Also es ist einfach... Ja. Die Periode ist der Gesundheitsmarker der Frau schlechthin und widerspiegelt echt die Gesundheit. Oder was halt im Körper so abgeht, was... Ja. ja. Da vor sich geht, sage ich mal. Und mir ist immer wichtig, dass jeder anfängt, bei sich selbst die Verantwortung zu übertragen und das sieht man bei dir einfach so schön. Und wie erfolgreich du letztendlich auch warst. Klar, auch über einen langen Prozess, das braucht Zeit, ja. aber du bist ja. halt Step by Step, Schritt für Schritt vorwärts gegangen. Ja. Und dann sieht man auch, was da machbar ist, ganz ohne ähm, irgendwelche Pillchen, Pulverchen. Also klar, die hast du zwischendurch auch getestet, aber Letztendlich war ja dann ausschlaggebend zum einen Gewichtszunahme, wenig, ja. also reduzierte, höhere Aktivität, sag ich mal, mit dem HIT-Workouts ja. und aber auch die tierischen Produkte, also diese Kombi ja. aus allem. Ähm, und daran sieht man auch, dass dieses klassische Bild, was man oft hat, mit viel Sport, viel Bewegung, möglichst pflanzlich, dass das bei manchen Frauen nach hinten losgeht, zumindest auf Dauer. Am Anfang fühlen sich viele besser und nach ein paar Jahren kommen dann Symptome auf. Ähm, ja. Heißt nicht, dass jetzt jeder tierische Produkte essen muss, gar nicht. Es gibt auch Körper, die mit einer rein pflanzlichen Ernährung klarkommen und funktionieren. Das ist einfach hochindividuell. Aber wenn es eben nicht so ist und ihr merkt, irgendwas ist nicht im Blut, dann lasst euch inspirieren von Madeleine. Ja. <lacht> was, ist denn so dein, was ist denn dein Schlussfazit von deiner eigenen Story? Was würdest du anderen Leuten, die jetzt in einer ähnlichen Situation sind, mitgeben?
1: Ja, also was mir ganz, ganz wichtig ist, das Ausbleiben der Periode ist keine Auszeichnung. Auch jetzt, wenn wir es so im Sportbereich sehen. Ne? Es ist ein Warnsignal des Körpers,
0: mhm. das
1: man, auf das man wirklich auch hören sollte. Also achte auf deinen Körper, weil die Gesundheit ist wirklich das wertvollste Gut, das wir überhaupt haben. Und wir wollen ja auch lange gesund bleiben. Mhm. Und was mir auch ganz wichtig ist, wenn du Zyklusstörungen hast, ich weiß, dass... Periode, Zyklostörungen, das ist einfach noch ein Tabuthema und genau aus diesem Grund haben wir jetzt auch diese Folge gemacht, weil uns es einfach wichtig ist, dass wir damit brechen und das, weil es ist was ganz Normales, es ist, es ist was ganz Physiologisches, die Periode und mir ist wichtig, wenn du unter Zyklostörungen leidest, dann bitte sprech das mit deinem Frauenarzt ab und geh in die Handlung, ne? also nehm das einfach, nehm das nicht so hin, dass es jetzt so ist und das was lästiges, sage ich mal, wegfällt, Nein. weil es ist halt wirklich, der Körper ist in dem Falle im Überlebensmodus.
0: Ja. Ich
1: denke, das war ein schönes Schlusswort. Wenn
0: ihr noch weitere Themen wünscht, gerade auch über Tabuthemen habt. Also ich würde ja gerne mal über die Verdauung reden.
1: Können wir gerne machen.
0: Nächste Folge dann. Äh, genau, ihr könnt aber auch gerne Madeleine auf Instagram schreiben und Wünsche äußern. Und wenn nicht, geht es nächste Folge einfach mal um die Verdauung. Ja. Also. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.